0: Halo semuanya, lagi nonton podcast awal minggu untuk tanggal, uh, maybe ini, uh, aku di bulan November akhirnya 30an, ya 30an, ada lagi sih, and Desember, wah gila udah, udah mau memasuki bulan pengunjung tahun, uh, apa aja yang sudah tercapai di tahun ini, uh, gimana resolusi tahun ini, uh, semua kita tidak sabar, say goodbye terhadap uh, 2020, Tapi pada kenyataan ya uh, kita nggak akan pernah uh, keadaan masih akan sama aja karena uh, COVID masih di mana-mana uh, kita masih akan begini-begini aja uh, dan uh, sementara itu, meanwhile, meanwhile orang-orang uh, yang struggle power untuk menertibkan negara ini masih terus merebut kekuasaan jadi. Apa peduli mereka dengan kita, gitu Gak lah, gue akan ngebahas itu. Gue kemarin sempat janji, pengen ngebahas apa itu state, apa itu corporate, apa itu negara, apa itu korporasi. Uh, dan bagaimana uh, sebuah negara itu terjalankan uh, sistemnya, dan bagaimana korporasi itu menjalankan uh, Hak haknya dan kita warga itu uh, bagaimana uh, berperan dalam dalam ekosistem ini uh, ini akan jadi konten yang membosankan tapi gue gue perlu menjelaskan konsep ini biar uh, ya kita memiliki kesamaan uh, reference uh, kedua i, sedikit banyak uh, lo tau lah how things work dan tapi sekali lagi disclaimer nya adalah gue bukan orang yang banyak baca gue observer aja dan 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 pada saat ojek online pertama kali mewabah itu itu menjelaskan bang, banget sedikit banyak tentang bagaimana sebuah negara dan ketahanannya persatuannya dibentuk intinya sih Pada tadi kan kita memulai kehidupan di dunia ini kan eh, tribal banget kan tribal mentality yang yang berubah menjadi sebuah kerajaan gitu dan dan eh, karena pada saat sudah mungkin anjir gue kemarin baru nonton dokumenter tentang monyet <laughs> ada monyet tuh di India monyet yang kayak jenis topeng monyet gitu dan dia itu eh, dan dia itu Uh, komunitasnya terdiri dari 50 Community nya 50, dan itu ada stratanya Jadi pada saat individual mulai banyak uh, Dan memutuskan hidup bersamaan uh, There has to be a rule dimana Agar uh, kesatuan ini bekerja uh, Awalnya Ini akan, akan sangat provokatif Jadi. <laughs> Dulu ceritanya kenapa Enen akhirnya terbentuk kerajaan di Jadi dulu ceritanya kan kita semua nomaden. Enen ada beberapa uh, yang memutuskan to settle before uh, ada orang-orang yang berpikirannya lebih maju memutuskan untuk gue nggak mau. Nomadan lagi, gue mau stay aja ini masih banyak yang terus lanjut, lanjut Perjalanan manusia, berjalan dari Afrika sampai Manusia itu paling ujung, nyampe di New Zealand Dia udah paling ujung, itu manusia paling jauh Settler settlers pertama ya Pasti di Afrika itu sendiri, makanya peradaban tuh banyak e, Di Afrika, meskipun Kalau agama lo Cih, ini berkaitan sama Kalau agama lo e, Israel centris, meaning e, Yahudi, uh, uh, apa ya, ya, Yahudi Kristen dan uh, Islam, bawa, bawa agama lagi nih mati nggak? Nggak ini nggak bohongnya, ini, ini sejarah aja. Uh, of course, kiblatnya tuh Egypt dia Mesir ya Mesir kan ya Afrika lah maksudnya dia situ-situ and then Timur Tengah, Timur Tengah Brer Nah it, itu settler-settler pertama, meskipun, uh, nah kita memulai kalender Masehi pun uh, dari situ gitu. Titiknya. Meskipun kalau dilihat e, Cina e, India Hmm mana lagi ya Cina India Cina India Amerika Selatan Itu agak memulai e, Zaman sejarahnya itu Agak Ya mungkin bisa lebih dahulu bahkan e, Karena mereka mulai, Sejarah itu kan zaman sejarah itu pada saat Manusia mulai mencatatkan e, kejadian-kejadian yang gitu dia merekam punya rekam jejak kita anggap aja satu source lah semua kehidupan berawal di Afrika and then semua nomaden berjalan ke New Zealand ada yang memutuskan kayak fuck it gue mau travel lagi gue mau stay di sini aja and then ada orang-orang yang lewat ada orang yang lewat eh gue mau mau stay di sini aja syaratnya apa ya mungkin awal-awal nggak -awal ada syarat of course sebagai apapun yang baru dimulai untuk uh, mengambil marketnya dia harus mulai uh, tanpa embel-embel dulu. Enen mulai banyak mulai banyak kericuan terjadi uh, misalnya contohnya uh, apa uh, ada pencurian terus dia bilang dia ngaku kepada orang yang pertama kali settle di sini pasti kan dan konsep ini masih dipakai hingga zaman sekarang ya. Maksudnya uh, uh, yang dituakan di setiap kompleks itu selalu ada. So Like that juga di zaman zaman batu, jadi dia akan nanya kayak eh ini orang ngambil kambing gua, ini orangnya akan bilang lah kenapa emang kenapa kambingnya yang nggak kambing yang boleh diambil, emang ini punya siapa kan tidak ada hak milik, ini dia harus mensetel peraturan itu, eh lu nggak boleh ngambil kambing, eh lu nggak boleh, mungkin dia mulai buat set of rules. Of course pada saat dia menjadi status quo akan terus ada yang mencalon status quo, status quo dan dia akan bilang. kenapa kita harus matuin lo deh saking udah banyak peraturan makanya dia bilang selalu ya karena yang menciptakan membisikkan kepada saya aja to create fear lo dari mana? makanya semua raja-raja zaman dulu pasti dia selalu mengakui dia tuh demigod to instill fear, to instill power uh, Gua tidak berusaha mengasut <guluh> dari mana sebuah kepercayaan itu berasal tapi lo bisa lihat sejarahnya <laughs> nah intinya adalah nah abis itu dia berusaha membungkus bahwa eh hey, there's a greater goal loh kalau kita mau bekerja sama yang bisa kita capai yaitu apa world domination garing uh, ya do -do dominasi kekuatan keutuhan uh, kesatuan itu tersebut jadi banyakan tuh slogan-slogan kesatuan harga mati itu nah gimana caranya menertibkan ini gitu uh, ya dulu ada Uh, yang namanya upeti gitu uh, persembahan bahwa, eh hey, gue bisa hidup dan mencari penghidupan dari sini uh, haruslah disisihkan sebagian penghasilan gue uh, kepada negara, kepada state gitu atau upeti kepada raja gitu Unt yang, yang bungkusannya kenapa gue pakai gini, emang gitu <laughs> emang udah bener kok, yang bungkusannya adalah, akan digunakan sebaik-baiknya terhadap kemajuan kemajuan kesatuan ini sendiri Fast forward, fast forward semakin kompleks tatanannya. Lalu dia harus membuat satuan yang yang menjaga keutuhannya, which is military gitu atau penjaga-penjaga ya, ya yang patuh terhadap status quo-nya tanpa ada pertanyaan. Nah, bagaimana cara membentuk? Oh, bagaimana caranya mengubah yang dari rakyat harus membela state-nya? demi menertibkan rakyatnya nah disinilah penemuan ojek online itu menjelaskan terhadap gue caranya, caranya adalah subsidi makanya kalau orang tua lo masih menyuruh lo menjadi uh, to be involved in military atau PN PNS karena karena urusan logistik itulah yang pertama kali Sebagai front line dibiayai oleh state Yang penghidupannya dijamin, pada saat lo tidak punya worry uh, Terhadap kebutuhan individual lo Lo akan lepas tuh Lo akan siding dengan state Dan lo akan mulai, oke okay, the, the people is the enemy uh, Meskipun, nah jadi make sense sebetulnya kenapa orang tua lo jurur lo kayak gitu Karena demi yang layak. Fuck the rest of the people Tapi ya ee, begitulah keadaan nih. Jadi lo yang hidup di sini mendapatkan kehidupan, lo berikan sharenya kepada state, state itu berusaha menjamin kelangsungan hidup lo dan kesatuan ini. Atau agenda lainnya adalah state berusaha menjamin kekuasaannya hmm. dia sendiri. Nah. Ini udah jelas di hubungannya people and state. Kenapa bayar pajak itu penting? <tuk> <tuk> dan sebetulnya lu uh, berhak uh, makanya revolusi terlalu terjadi pada saat, "Loh, kan gua udah bayar bagian gue. Kenapa kebutuhan gua tidak terpenuhi?" gitu. I, 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 itu benturannya selalu dan orang yang siding dengan state harus digedor nuraninya untuk balik, "Eh, lu, cuy, lu juga anak kampung sini kali, lu jangan" sana dong, kan juga dari sini lah. Nah, itu akan jadi dua friksi yang akan terus ee, berkelindan gitu. Menjalankan bagaimana negara itu maju. Nah, habis itu ada lagi korporasi. Kenapa korporasi pendapatnya lebih didengar daripada rakyat? Si Simpel, kalau kita balik ke sistem upeti ya dia penyumbang paling besar. Look Gua tahu, gua gain profit banyak segini, tapi kan lo juga dapet cut yang sangat besar dari gua Jadi state akan siding dengan korporasi Gak, Karena individu yang paling... Pajak yang ditanggung individu tuh apa sih paling? Penghasilan, gaji, oke okay. Kendaraan, tempat tinggal That's it. Tapi korporasi kan Penghasilan perusahaannya, penghasilan paketnya Setiap transaksi yang dihasilkan uh, lo harus bayangin ini tuh sebuah pasar gitu di mana ada preman pasar yang menertibkan dan yang bikin pasar pasar itu rusuh sendiri nggak gue nggak mau gue bahwa state yang berusaha membakar itu uh, tapi ada prakteknya meskipun tidak bisa dibuktikan uh, yang gue bingung adalah so the question now siapa yang harus dipercaya? Apakah korporasi bisa uh, menjak? Gini, korporasi karena dia memegang hidup halayak orang banyak, dia nggak pernah ada dia ada yang mensupport. Uh, nah, ke, untuk berus uh, ada yang bilang tuh Absolute power corrupts absolutely. Untuk menghindari korupsinya, makanya powernya harus mulai digeser, makanya sudah ada, tidak ada raja-raja lagi, uh, makanya demokrasi itu keluar, biar raja-rajanya, eh, biar pemimpin-pemimpinnya dipilih secara periodik. Uh, lalu mana yang harus bisa dipercaya korporasi apa state? Ya jelas state, karena korporasi mah Kita gak mungkin milih CEO pakai demokrasi itu jenjang karir atau bahkan uh, owner seumur hidup uh, Itu lebih parah lagi dan dia demi keuntungan, soli keuntungan korporasi itu sendiri Nah state itu mestinya dia nafas suci nya adalah uh, kehidupan yang layak buat rakyat-rakyatnya gitu Bukan uh, gaining power untuk si penguasa itu sendiri Uh, meskipun yang berat adalah sekarang pada saat korporasi sudah jadi lebih advance daripada state-nya, dia sudah mengambil daerah-daerah yang uh, hukumnya belum jelas. Menurut gua state itu haknya state adalah haknya state dia harus mestinya dia ada hitungan ya uh, dia kehidupan orang yang bersinggungan lebih dari yang udah bentuknya komunal, dia harus uh, dibikin aturan oleh state mungkin 30 orangan ke atas uh, tapi, kayak misalnya dulu contoh electronic money gitu. electronic money electronic money sebetulnya first issuernya itu nggak boleh from private, karena kok ko corporate tapi susahnya itu adalah ruang hukum ruang publik yang belum ada aturannya meskipun nanti ntar negara berusaha ini. nah negara tuh mestinya dia harus jauh lebih terdepan daripada korporasi kalau nggak korporasi akan senang-enangnya nah um, tapi juga juga mestinya orang tuh punya unionnya jadi ada union rakyat government dan korporasi nah ini tiga ini yang harus selalu Uh, mempengaruhi satu sama lain. Uh, mungkin gue juga produk perang dingin gitu di mana. itu gue gua, gua agak takut sebetulnya berkiblat seperti ke Amer uh, Amerika yang 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 pure demokrasi gitu. Maksudnya penjara bisa dikelola sama private tuh menurut gue gila. That's insanity. Uh, gue percaya dengan mungkin aristokrasi yang yang lebih ideal. Jadi dia demokrasi ruang tertutup orang-orang e, yang terpilih aja e, dan di dalam eh bisa semua orang berbicara memang. Karena kalau semua orang berbicara tuh Kompetensi pemilihnya dipertanyakan terus korporasi gampang banget menggoyangnya. Tapi kalau di aristokrasi itu menurut gua Orang-orang yang bicara adalah orang-orang yang telah membuktikan masa bakti hidupnya lebih berguna terhadap sosialnya daripada uh, uh, daripada dirinya sendiri. Nah, ini, ini yang menarik menurut gue perbincangannya bahwa gue juga jangan sampai rakyat gitu bahwa karena kalau dua-duanya tumbang, eh maksudnya uh, dia demokrasi terus aristokrasi terus. Resorokasi tumbang nih pasti rakyat yang yang naik tuh wah uh, premanisme sih, nah itu pasti mau nggak mau itu akan revolusi itu pasti berdarah banget semua, militer akan turun dan itu akan 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 hancur gila gilaan uh, Sekarang tuh gimana caranya geser nih pelan-pelan? Uh, gua meskipun nanti ya negara-negara kayak Skandinavia, Kanada tuh punya penyakit sosial yang berbeda. tapi state bisa meregulate apa yang adil untuk orang banyak. Itu yang berbahaya. Sekarang contoh misalnya di luar negeri. Oke, kalau Iman misalnya luar negeri, teknologi GPS gitu. Teknologi GPS itu korporasi yang ngelarin. State nggak ada yang bisa state. Meski state itu perwakilan rakyat, dia dia harus bisa bilang, "Look, kenapa lo harus bisa data lokasi di mana?" warga gua berada, kan itu uh, privacy yang mereka jadi terganggu tapi pasti corporate akan gesek-gesek dan lobby-lobby bilang ya tapi kalau kita tahu mereka semua berada kan gua penghasilan akan lebih gede dan lu akan dapat cut yang seperti ini nah it itulah yang bikin corruptionnya jadi berjalan hmm. jadi apa yang harus dipercaya dalam iklan seperti ini ya no one sih except yourself <laughs> gua eh Dan 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 menurut gua tuh I don't know how many ini ini yang mengecewakan daripada uh, menurut gua PNS yang bermain Zuma <laughs> bukan masalah dia slacking di working hours ya maksudnya tapi lebih kayak dia slacking aja main gamenya kuno gini maksudnya nggak ada advancement di sana gitu jadi itu udah gambaran dimana akhirnya state kalah sama corporation dan itu kacau gitu korporasi nggak ada moralnya men meskipun akan ada aturan dimana state itu memaksakan bahwa eh hey, kalau udah ngerukin dengan seg segini banyak lo harus ada CR-nya CSR-nya membangun SDM lalalala but you know seberapa sih sebetulnya dari amal tuh yang berpengaruh dan bisa mengu... <laughs> apakah Apakah pengarahan hidup orang yang bisa lebih, jadi lebih baik Jadi manusia yang bisa lebih bertabat itu bisa Dari pengelolaan donasi Gak bisa men uh, I think to be profound dan to be Agar tercerahkan Lu harus give back nya tuh Pengembangan SDM nya yang, yang konkret gitu Kalau hanya bentuknya dana dan you know uh, dan dan uh, stand movement dan buat majang-majang IG-nya sebuah korporasi dia nggak akan kemana-mana dan itu enforcernya cuma bisa dari state orang lebih nggak bisa ngubah lagi corporate orang harus nge-push state untuk tekan corporatenya terus nah permasalahannya state itu berdiri di mana di orang apa di corporate gitu. Uh, Of course, nggak semua tindakan state itu sembrono. Gua, gua gak akan bicara tentang opini gue. Ya. Pulau Komodo sih, <laughs> atau um, apa ya? Yang lebih menarik lagi tuh ya, selain oh-oh-oh reklamasi. dek waktu semua orang janji bisa ngestop reklamasi gitu yang yang mau ngambil pejabat lebih tinggi there is no way is no way sekarang lu udah gue jelasin konsep korporasinya dan, dan dan state nya itu itu duit korporasi yang udah masuk investment berapa men di the, the only way oh, oke okay. pada saat demokrasi uh, aristokrasi runtuh yang akan berdiri adalah otoriterian Karena cuma dan itu yang mulai, mungkin mulai ditunggu gitu. Kalau tadi gue sempat ngobrol sama lo, uh, lo tonton juga deh uh, channelnya di Total Politik. Eh Total Politik kan yang tadi gue ya, acaranya? Iya kalau nggak salah. Lupa gue. <laughs> something something gue baru post di gigi gue. Yang lo tunggu adalah saya yang bisa bilang fuck you with whatever ini nggak ada ini kita tunjukkan kayak yang benar dan itulah siklus Polybius yang terus berkelindan di tiga itu. Dan um, we've had autolaterian. maksudnya kita pernah punya otoriter gitu. Uh, Permasalahannya demokrasinya lebih works enggak gitu. Gue sih, gue sih percaya dengan aristokrasi juga ya. Tapi ya itu akan usang juga dan dia akan muter lagi. Jadi group of intelektual and then uh, autoritarian terus akan lagi balik demokrasi power of people dan dia akan putar 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 um, ini sebetulnya sebuah fenomena yang menarik adalah dengan perkembangan teknologi dan AI dan segala macam sebetulnya semua distribusi of power uh, pengembangan pekerjaan ini sebetulnya sudah usang pekerjaan ini bisa dilakukan oleh AI yang nanti ntar akan ada teorinya lagi lah Terminator AI yang lawan kita lalala dan segala macam itu keparnoan lain. Tapi masalahnya bagaimana caranya mencabut kekuasaan itu dan memindahkan ke tempat lain? Gak mungkin semua orang itu punya loss of power. Um, itu yang paling basic dari manusia dan dan itu nggak bisa diluruhin gitu aja. Um, Gue sih nggak percaya dengan science fiction. Bisa aja science fiction tuh propaganda pemerintah Yang tidak mau melengsarkan takhta kekuasaannya <laughs> Udah Ya gue cukup uh, Ya itulah kira-kira uh, State, Corporate, uh, and then Siklus Polybius Dan yang yeah, gue jelasin dulu Now Let's get to the questions uh, Oke okay. Uh, ini ada pendengar baru, gue mau bacainnya karena ini langsung kebuka. buka saya ngikutin podcast abang dari 2 bulan lalu dari episode pertama di youtube dan hampir siap dengerin terkadang bisa sampai pagi dan malam sekarang baru sampai 4 Oktober 2017 bersama Majelis Suci Indonesia keren banget bang podcastnya tetap semangat, semoga bisa lanjut terus dan membagikan cara berpikir uh, abang nggak kepikiran bikin buku, nggak saya pikiran kepikiran uh, saya mau tanya bang, saya mahasiswa manajemen semester 7 Sebentar lagi ambil skripsi dengan topik bisnis operation dosen pembimbing saya se sekarang menyarankan sebuah topik mengenai sistem pencatatan untuk startup yang menggunakan excel Selain topik tersebut dosen saya menyarankan sebuah startup yang untuk diteliti Menurut dosen saya, saya lebih mudah mengerjakan membuat sistem pencatatan tersebut tapi beliau memberitahu saya kalau mungkin Beliau akan pindah kampus pada awal tahun depan. Dia belum tahu apakah bisa membimbing saya lagi atau tidak. Kemungkinan 50 persen akan membimbing saya. Saya takut nggak bisa dibimbing beliau lagi. Dan topik sistem pencatatan tersebut tidak dipahami oleh dosen pengganti. Menurut Abang, mending saya ambil topik membuat sistem dan melakukan penelitian yang biasa di startup diusulkan, atau atau melakukan penelitian biasa yang di startup yang diusulkan. Mau dijawab ya Bang. Uh, semoga hari saya dan Anda ya mending tanya dosen barunya lagi sih menurut gua ngapain ntar yang lama ntar yang lama ya kan lu pengen lulus jadi buang aja sih fuck lah bermakna gini <laughs> oke okay. kayaknya gak usah sebut nama oke okay. PAM merupakan podcast yang satu-satunya gua dengerin durasinya 45-60 menit kan emang cocok banget buat didengerin pas lagi mobilisasi pake motor atau mobil Uh, setelan pakai motor pun harus pakai headset sebelah dan kaca helm ditutup biar suara ngomong lu gak kedengeran dan kalau ketawa tahu lampu merah gak kelihatan lantaran aman. Gue mau nanya bang pandangan lu soal satu, kenapa ya generasi tua itu dalam menyampaikan suatu hal selalu menyampaikan lewat analogi bahkan termasuk lu sendiri. kayak pola penyampaian mereka tuh membuat si pendengar memahami inti yang dimaksud. Uh, dan juga generasi mereka pun dalam menangkap informasi dirasa lebih mudah karena mereka memahami intisarnya Sedangkan generasi muda ini, uh, ketika menyampaikan informasi harus taktis dan detil. Begitu pula dengan menangkap informasi harus taktis dan detil juga. Kalau tidak bakal ada hal-hal yang kelupaan. Gua nggak tahu sih apa ini cuma asumsi gua. Tapi menurutmu, menurut kalian <tuh> gimana bang pandangan? Uh, analogi itu kan majas ya Jadi sebetulnya. kalau lo mengerti persamaan value nya itu lebih mudah untuk menjelaskan anjing nah gue seperti tua nih menjelaskan seperti ini tapi yang pasti adalah kalau generasi sekarang bukannya kayak awkward awkward cringe-cringe gitu yang menyampaikan informasi i don't know ya analogi e, sebetulnya menggunakan majas apapun itu jadi lebih mudah mencapaikannya sih meskipun agak nasir-nasir dikit tapi inti jadi lebih gampang sih, misalnya sih gitu sih itu science of intellectual sebetulnya iyalah kayak e gitu oke okay, dua bahwa kualitas mental atau performa atau kinerja dari sebagai suatu orang akan menurun dari tahun ke tahun dimana orang akan selalu dibandingkan tahun kebangganan dia dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya dan terus berulang seterusnya kalau dari pandangan lo hal kayak gini akan sampai kapan ya, hal ini baik atau enggak dan kalau menurun terus, di bagian mana yang meningkatnya dan bisa nggak sih kualitasnya dibikin meningkat atau setidaknya flat Catatan gua sendiri nggak memberikan parameter spesifik generasi muda atau generasi tua di umur berapa tapi buat yang patokan gua sendiri berumur 22 tahun bang, dan gua menganggap kalau di umur gua masih termasuk muda ya lu muda oke okay. itu sebetulnya uh, Relevansi ya, gimana pun juga, ya tadi, last of power uh, Orang sama pengen menganggap Dia masih memegang gitu, gue masih relevan kok gitu Meskipun ya udah nggak relevan juga gitu, itu problemnya I think Gue believe the future generation Itu selalu mengarahkan ke perkembangan yang lebih baik Uh, ya kalau lihat tata besarnya ya orang sekarang nggak segitu banyak Mati seperti zaman-zaman dulu itu satu uh, Tapi ada penurunan ya uh, Karena welfarenya meningkat Toughness nya tuh menurun mau ga mau survival rate nya menurun uh, Kita banyak banget sih sekarang Merayakan mediokrasi Cih ini gue udah kayak orang tua mana-mana Ya yeah, menurut gue dulu Kenapa kita bilangnya star Sebuah idola karena itu sebuah hal yang jauh dari jangkauan sekarang kalau cuma stem-stem ekulele tapi jadi populer mas Morong juga bisa itu bukan skill, itu keseharian men kenapa lo buang-buang waktu uh, menghamati sesuatu yang reguler gua apa ngerti itu kayak mendengarkan protes ini, ini kan skill gimana caranya bisa ngomong 60 menit sendirian apa <tuh> punya temen ini eh. oke okay. oh ada yang perempuan akhirnya Aku perempuan 23 tahun rutinitas sehari-hari kerja dan nyambi usaha kecil-kecilan. Kalau ditanya alasan kenapa dengerin pam, mungkin karena aku memang butuh figur kayak abang. Abang tahu banyak hal dan nggak jarang ngomongnya abang itu nyadar aku buat sadar akan sesuatu yang belum aku tahu atau sebenarnya aku tahu tapi itu salah tapi masih aku lakukan, edan. Meskipun kadang ada yang enggak setuju sama opini abang, macam waktu itu abang bilang kalau lebih mudah nunggu mereka waktu itu ngomongin orang tua meninggal daripada nunggu mereka berubah. <laughs> Mungkin karena baru ditinggal sama bapak 4 tahun yang lalu kali Anjing Dari kecil kami nggak dekat seperti kebanyakan anak perempuan dengan bapaknya Beliau sibuk cari duit karena kami bukan orang berada Dan kami baru dekat sekitar 3 tahun sebelum beliau meninggal Disitulah beliau udah mulai sakitkan aku Yang anak terakhir jadi merawat beliau dan kami lebih dekat dari sebelumnya Beliau banyak cerita soal masa muda dan ternyata Kalau aku nanya suatu beliau bisa jawab pun sebaliknya aku abis balik dari perjalanan kemana gitu kita suka sharing karena waktu muda beliau suka berkelana jadi tahu banyak tempat tapi ternyata itu nggak berlangsung lama ternyata sosok beliau setelah ini setelah beliau meninggal aku kesepian karena nggak ada lagi oh sosok yang tiap pulang ke rumah sosok itu tiap lagi pulang ke rumah baik itu bapak meninggal waktu aku masih kuliah well Pertama, in my defense, itu a joke, of course, jokes itu to be funny, not to be right, uh, jadi lo harus mengerti juga uh, I'm very sorry for your loss, uh, pasti berat keadaannya, uh, tapi ya gue menyuarakan orang-orang yang tidak akur dengan orang tua Dan waktu itu, ya semua ketawa ya, semua bisa relate Dan kalau lo ada di dalam ruangan itu, gue rasa pun lo juga bakal bisa tertawa uh, Bisakah dua hal benar dalam saat bersama? Bisa, bisa. Kalau lu bisa melihat sisi ironis dan keluar dari ego lu bisa. Kenyataan yang lu jalani benar nggak benar? Kenyataan yang tidak ada di lu bisa benar nggak bisa? Buat banyak orang. Itu yang menarik dari ilmu skeptis ya. Nothing is truly absolute. Karena bapak udah nggak ada di situ lagi kayak kehilangan kontrol sama diri sendiri sekarang. Domisili ku di Surabaya sementara rumah aku ada di, oke. Okay. di di sensor ya uh, di rumah masih ada ibu aku pulang seminggu sekali di kepala aku masih ada mindset bahwa ibu enggak semenakutkan bapak beliau jarang nasehatin aku seperti bapak yang lakuin jadi aku dengar potensi abang ya udah kayak asupan buat aku jadi lebih percaya oh ya suara abang itu ngilangin ngantuk mantap kalau abang tanya siapa aku tipikal yang judgemental dan enggak berpasangan sih yes <laughs> eh, mungkin air air ini lagi mencoba selalu positif thinking sama setiap hal yang biar ga asal ngejazz seorang udah jomblo 7 tahun setelah dengerin pam serta email-email abang yang bacain jadi rada maju mundur ma mau deket sama orang serius, tapi ini emang jarang ada yang deketin sih ya. maaf jadi panjang pol, uh, semoga sehat baca ini setelah baca ini covid udah menghilang ya? ya ga mungkin dong no. uh, ya yeah, i mean hmm, kehilangan sosok yang lulus jadi pegangan lu tuh pasti berat karena tapi tapi itu kesempatan lu untuk menjadi lu siapa sih sebenarnya menurut gua? ya udah gitu aja mau ngatasin mau apalagi lagi. Oke. Dari Jawa Tengah umur gua 20 dan baru aja mulai kuliah, Bang. Gimana ngomong sama kakak yang masih numpang di rumah orang tua anjing. Soalnya gini, Bang, udah rumah makin sempit, jarang bantu orang tua yang udah Ada beras mamiku habis mulu, padahal kakak gue udah punya rumah peninggalan mertuanya yang udah meninggal dunia. Anjing tendang aja lah dia. Coy ini berbut makan, men? Wah, parah banget situ. Parah banget itu, itu parah banget. Bilang eh, itu jangan kayak udah gede nggak ada gunanya gini. Nah ini juga yang tadi uh, gue bahas bahwa apa yang menurun gitu, generasi ke depan lebih baik ya, tapi survival rate menurun karena semua orang dalam kemakluman yang besar banget gitu dan eh uh, sebentar lagi menurut gua planet ini tidak akan bisa mensustain semua kehidupan di dunia ini. Dan saat itulah ada yang harus mati. Ada yang berhak hidup, ada yang harus mati. Enggak nih. Tapi gua rasakan kayak gitu sih. There is no way like Avengers dan Thanos tuh memang filosofi yang menarik karena Avengers in the side of life Eh uh, te tenos itu the side of balance gitu. Uh, gua sih banyak yang lihat orang-orang yang gua rasa pantas. <laughs> Mungkin gua juga pantas kali ya, you know? ada guna, gak ada sumbangsih terlalu dunia ini. Gua caya usia 21 tahun gua lagi FWB-an sama cowok yang 10 tahun lebih tua daripada gua. Astagfirullahalazim. Why? Jadi 2 sama 3 Friends with Benefit nih? Oke. Okay. Oke. Okay. For the record, gue juga pernah sampai umurnya beda jauh kayak gini. Tapi cuma pernah tidur dua kali. Eh. Oke. Okay. Pernah tidur dua kali karena kita beda kota, Edan. Jadi bukan karena nggak pengen tidur lebih ya, karena jarak lebih jauh ya, Edan. Sebenernya tidur pengen lebih banyak tapi kalau jarak lebih dekat ya. Pertanyaan gue adalah, gimana caranya maintain relationship ini, Bang? Huh? jujur gue agak susah ngobrol sama FBBN ini dia mege, me, me, dia magister dan kerja di daerah Jaksel wah siapakah pria Jaksel ini tiga satu dengan FBBN 21, puluh satu nggak tau malu lu ganteng banget sedangkan gue baru lulus diploma daerah pinggiran interestnya juga agak beda selama 4 bulan uh, ini dia selalu repeat order anjing Nawa bahasanya repeat order dong bangset lo Dan dia juga suka tidur sama gue karena.. ini tuh ngarang apa enggak sih? Dia suka tidur sama gue karena gue bisa menikmati momen dan gak ribet sama cewek dia yang udah pacaran sama dia kurang lebih 7 tahun Oh, jadi lo bukan cuma FWBN, lo juga selingkuhan dari orang yang udah pacaran 7 tahun, luar biasa ya Luar biasa, luar biasa Pasti uh, semua pengen cari IG nya kan ini Sekarang namanya pengen gue sebenernya enak aja Gue menghargai profesi gua Gue ga norah ini bukan acara mama dede uh, Ini bukan lambe turah ya Ada tips ga sih bang biar bikin cowok betah yang udah 30 something anjing? Makasih udah baca email gue aja Ya goyangan harus mengarik <tik> 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 Tipsnya tips-tips Hotman gitu ya Kayak yang penting dijaga neng Eh uh, I don't know. Kalau lu kuat ya amin. I mean, gua sih menganggap lu udah dewasa ya 21 tahun, you know. Enough. Uh, menurut gua lu udah 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 menang banyak, udah menang banyak dari ceweknya yang 7 tahun. Ini. Itu ceweknya 7 tahun nggak punya ide. Doesn't have any clue. Bahwa dia lagi disalim sama anak 21 tahun. Good for you. Uh, menurut gua Lo udah tepat, jangan pernah minta apa-apa aja Karena dia repeat order sendiri Fuck <tuk> <tuk> uh, Yang bahaya sebenernya lo harus menjaga uh, Lo berusaha memiliki dia, jangan Kalau lo ingin dimiliki dia Lo harus biarkan itu datang dari do dia doang nggak mungkin, kalau lo Once lo minta Lo akan jadi seperti ceweknya sampai 7 tahun ini Kalau perlu lo gini-gini Kalau baru kelar tuh kayak gini, udah sana langsung pulang. Ntar dicariin sampai tujuh tahun, gituin aja. Di di reverse psikologi itu goyang tuh anak umur tahun. Kita lihat aja goyang dia pasti. Anjingnya, udah nggak ribet dia pengertian goyang itu. Lo gituin aja. Nah, atau lagi kayak itu kalau di telepon angkat aja. Aku bisa kok dia, mengapa ya, nggak usah bikin curiga curiga gitu ntar kasian loh dia nyariin. Aku sih kalau nelfon orang pengennya diangkat, gituin aja. Pusing dia pas itu. sih dia berani lo kayak gini, dan dia akan kayak enggak enggak. masa sih aku angkat, terus, terus yang paling ultimate gini dia, Lu lakukan sebuah trik dan tanya, kalau dia gini mau mau nggak? Game set and match, gue tunggu dua bulan lagi please email gue, Lo sampai mana? Dia udah putus loh, kita runtuin aja nggak apa apa. Oke. Okay. Bagus ya. Ya ampun. Gua dokter kandungan. Wah. Oh. Ini emang pendengar gua. Gua kalo ada, gua kalau tahu ya ada dokter kandungan yang dengerin gua, gua sih nggak mau sih datang ke dokter itu. Nggak mau ada referensi yang lebih bagus daripada gua. Eh, uh, dokter kandungan sekaligus punya usaha rumah sakit uh, Sumuran gua. Uh. Anjing lu temenin teman gua. Fuck lah Gua enggak mau sebut namanya. Oke, okay, gua udah tahu lama, gua udah tahu lama pam kadang dengar kadang kagak, namun akhirnya ini jadi intens karena banyak waktu Oke, okay. di sini gua pengen cerita sedikit. Jadi gua manage rumah sakit bersalin swasta yang gua punya sendiri selama 5 tahun. Wow. Rumah sakit ini hanya menerima pasien umum non BPJS. Karena BPJS di daerah gua nggak mau rumah sakit gua gabung sama pihak ya BPJS karena kan kuota mereka sudah cukup untuk jumlah rumah sakit yang terafiliasi -afili BPJS. FYI, yang gabung BPJS, profit rumah sakitnya sebenarnya akan jauh e lebih naik maybe 200-300 juta per bulan. Oh iya iya, like that, peng-subsidian uh, itu kan kayak, uh, you know, driver ojek online, Wah, sebulan bisa 30 juta, dia akan jadi uh, agen komersialisasi menjadi PR campaign terhadap ojek-ojek uh, lain, dan, dan dan dia akan terus bergabung, so, dan membiarkan bahwa, eh program ini baik loh, nanti ntar udah begitu banyak yang gabung, terus subsidi-nya kikis pelan-pelan, and then now you're trapped. <trap> bukan bahasa sih, tapi ya yeah, that's how subsidi bekerja. Oke. Okay. Namun karena rumah sakit gua menerima pasien, oh um, jadi profitnya hanya sekitar 100 sampai 150 juta sebulan. Oke. Okay. Namun semenjak pandemi Covid keadaan berubah, pasien jadi takut bersalin dan berobat ke rumah sakit yang pasiennya ramai which is itu adalah rumah sakit pemerintah yang udah BPJS. Pasien rumah sakit gue jadi meningkat drastis, profit naik 100%. Wow, congratulations. Gue bersyukur banget sebenarnya dengan keadaan pandemi. Sih, nggak semua orang menderita karena pandemi. Di satu sisi gue berada pandemi ini jangan segera berakhir, anjing. Gue pengen nanya dua hal. Yang pertama sebenarnya profesi apa yang justru untung dengan keadaan pandemi ini? Betul, medis. Terutama medis pasti beruntung banget dengan pandemi ini. Pasien... Eh, tapi yang... Eh, yang live ended ya jangan yang estetik kalau estetik pasti drop Pasien-pasien rata-rata -pasien karyawan perusahaan BUMN PNS petani pedagang keadaan ekonomi sedang resesi tapi mengapa mereka masih mampu untuk berobat ke rumah sakit gue ya insasi-insasi yang lu sebut adalah insasi-insasi yang siding with state which is uh, welfarenya dijamin Walaupun sebenarnya tarifnya enggak terlalu mahal sekitar 570000 untuk bersalin dan sesar 3 juta 57 juta jika bersalin dengan cesar dan 3 juta bersalin normal. Main lu di mana sih nih? mau di gua sub mau gua boleh sih? Yang kedua setelah pandemi ini, apakah profit rumah sakit gua akan menurun? Sebenarnya dari survei rata-rata pasien di sekitar kota ini sangat puas bersalin uh, dan berobat di rumah sakit gua ketimbang rumah sakit lain. Nyaman, ramah, dan safety jadi servis Anal gua alhamdulillah. Selama ini gua bisa bikin jauh sekali less more Bedity dan mortality di rumah sakit gue dibandingkan rumah sakit lain. Namun ee, memang kemarin e, ini masyarakat ya terlalu banyak ke rumah sakit gue disebabkan karena ingin berobat gratis dengan fasilitas BPJS. Scan dari gue terima kasih sudah bicara. Salam hormat, mantap. Send by iPhone sudah dokter kandungan dia punya iPhone, punya rumah sakit lagi. Gue gue honored banget sih lo email gini ke gue. Gini. The toughest thing about marketing adalah kenapa kenapa kita selalu percaya kenapa kita uh, sekarang percaya dengan KOL, key opinion Leaders. Pertama uh, yang perlu mengerti adalah uh, tidak ada efek uh, advertising melebihi efektivitasnya daripada word of mouth. Itu satu. Kedua, uh, karena dari word of mouth ada orang-orang yang opininya di, hmm. lebih dihargai daripada orang-orang lain. So, yang paling sus sulit dari marketing itu adalah to create traffic Mendetect traffic itu kumpul dimana? Nah, tampaknya lo udah solve problem pertama ini Yang kedua sebetulnya lebih mudah Nah, orang yang sudah familiar dengan branding lo dan sudah datang ke tempat lo Bagaimana lo caranya punya program lebih untuk memaintain mereka Jadi, lo bikinlah voucher-voucher post-Covid you know? <laughs> Covid sudah tidak ada tapi ingin masih berobat datang lagi ke sini apa lah you, you know do that whole marketing program to maintain I think maintain itu lebih gampang daripada mencari begitu pula dalam hal berpasangan aku oh, nggak kayak berpasangan kebalik well nggak juga sih untuk orang cakep pasti lebih gampang nggari sih daripada maintain tapi untuk orang-orang jelek kalau oh, sekali dapat jangan sampai kelepas lagi Iya, uh, yeah, do, do that whole marketing ting dimana lo bisa memainten uh, semua pengunjung lo sih itu the traffic itu adalah create market. Makanya, makanya yang namanya seniman uh, atau selebriti mereka tuh yang selalu bisa initiate, mak makanya mereka akan selalu dihargai di zaman seperti apapun karena mereka yang create traffic. Uh, so when the traffic happen lo harus maintain sih. Oke, okay. Bang ada petua nggak soal menghadapi kegagalan? Coba lagi. Gagal <laughs> nah, itu bisa diteksi nggak di awal gitu? Nggak bisa. Gue capek sendiri ngadepin orang yang baru sekali gagal soalnya hidupnya hancur makasih maksimal. Eh, nggak bisa lah. De gagal yang diteksi di awal itu namanya prevention, vaksin gitu. Uh, dan dan tugasnya dan orang itu adalah bukan tugas lo. Jadi ganti temennya. gimana sadarin orang lain biar nggak sibuk di kepala sendiri? Oh nggak bisa lah. Buat caranya, gua kadang coba jujur aja ya kayak kalau ada orang yang curhat, sekarang dibilang nggak punya hati dan empati kalau curhat, cuma mau dengar apa yang mau lo dengar kan mending rekam audio sendiri terus bisa diputar berulang. Gua suka skeptisan lo, sampai bosan daripada curhat ke orang. Abis curhat sama gua malah dapat bahan, gibahan baru nih buat orang. soal gue yang nggak punya empati sekarang gue curhat ke gue kayaknya buat mastiin beneran gue orang yang gak punya hati dan empati gini aneh bener kenapa dibalik aduh gue tuh kalian tuh komplain semua dan kalian tuh mulai terdengar kayak gue dan gue nggak suka uh, gue lebih pengen banyak mendengar email-email yang pengusaha-pengusaha tadi hai bang mau minta saran dong menurut lo jurusan kuliah apa yang paling berguna di dunia kerja dan kehidupan yo allah soalnya orang tua nggak bebasin pilih dengan asyaran ya kenapa ditanya nggak ditanya ini ke orang tua lo daripada gua 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 nggak ngerti sih um, I think ikutin passion lah uh, gak tau sih uh, Uh, hard work beats talent when the talent doesn't work hard nah, apa tidak itu semua maksudnya gini ya oke okay, opportunity tuh buat on paper tapi realisasi tuh realisasi tuh kembali ke diri lo so it's always the balance of the two bahkan lebih baik apa yang well, lo kontrol apa yang bisa lo kontrol aja oke okay. kan cil cuman Bang, usia berapa lu udah ga goblok lagi masalah cinta dan kenapa bisa ga goblok? atau lu kagak pernah goblok sama sekali masalah itu? goblok main gila lu gua sih Uuuh. gua sih, i'm so bad at this department uh, i think jatuh cinta tuh nggak kayak naik sepeda gitu, karena naik sepeda kan sekali naik langsung bisa terus kalau itu Tinta tuh kayaknya mau berapa kali jatuh, tetap aja kayak pertama kali gitu jatuh, <tabih> tapi ya gitu lagi, seneng lagi uh. uh, gue sih mulai tahu diri gue siapa tuh mungkin gue 24, gue mulai punya gambaran diri gue kayak apa ini 28 sih gue mulai menjadi diri gue uh. Enem gue sih, gue 35-36, gue sih merasa gue lebih mellow out, cek. Gue nggak sehinggar-hinggar. Uh, tapi itu kaitannya, yuk Generasi kalian tuh, cih, mulai tua. Emang hadapi perasaan ini beda banget sih. Uh, mungkin terlalu banyak pilihan juga tidak baik ya. Makanya konektivitas kalian tuh kan besar sekali kalau orang zaman dulu, kayak gitu. Bapak ibu lo mungkin ya. You know? Saling merawani satu sama lain Dan merasa bahwa itu adalah cintanya Cinta Apakah orang tua kalian lagi ya? Gue gak juga Apakah itu goblok? Pinter? I, I don't know Gue usia 20 tahun Tapi masih aja bingung sama cinta Gue putus dari mantan gue 2019 Tapi entah kenapa gue masih sayang sama dia Waktu gue ajak balikan dia bilangnya Aku lagi nggak mau pacaran aja By the way dia sekarang di Batam Kak kelas gue dulu Atau SMA Nice Kak kelas Uh, dan kami LDR semenjak dia tamat SMA, tunggu, kalau lu itu cowok apa cewek sih? Oh lu cowok, berarti kakak kelasnya lebih molder pimennice. Uh, uh, dia milik kuliah di Batam sedangkan gue tetap di Medan. Gue putus sama dia karena gue ketawa nonton sama cewek gue yang kebetulan dilihat teman mantan gue itu di Batam. Yang di Batam. Ya, Allah dan itulah gua diaduin masalah lain gua sama cewek gua sering gua ajak jalan pas SM bahkan saat gua masih pacaran sama cewek batam itu tapi bukan yang gua ajak nonton ceweknya ini cewek yang beda lah anji banget lu ga bego dong ini lu berarti pinter banget dong Bukti ceweknya banyak gua kira bego tuh kayak dia cinta matiku tapi aku juga nggak yakin dia sadar aku ada bang aku cuma bisa like-like foto dia fallback juga enggak. gua lu kayak gitu dan itu baru goblok sih Kalau ini malu pinter, ini lo lu goblok karena ketahuan tapi basicnya lumayan lah. Nah kami sempat dekat dan akhirnya kami, berada, kami berakhir waktu dia jadi pramugati, pramugari. Tahun lalu dia juga kakak kelas gua nice di sekolah yang sama Edan ya gimana sih ceritanya ya itu masih temennya temennya cewek lo dong. Tiba-tiba dia ngechat gue yang ngajak ketemuan dan mulai dekat laki-laki Gue bingung bang dia sekarang udah pramugari yang kelasnya lebih tinggi dan gue cuma mahasiswa kiri Well, last of power ya ada ada perempuan-perempuan yang pengen merasa strong dengan memacari laki-laki lemah Jadi laki yang lemah lu bukan berarti lu nggak punya senjata sebenarnya lu punya senjata, lu cuma tidak tahu cara menggunakannya ini bagi orang-orang yang bisa mengasah kelemahannya pun Niscaya Lu juga akan mendapatkan apa yang lu cari Pertanyaan gue, gue harus balikan sama mantan gue yang di Batam karena emang keluarga kami udah dekat. No! No, lupain aja! Gara-gara keluarga lo udah deket, lo akramah keluarga lo juga kagak Atau cewek pramugari yang kelasnya lebih tinggi, balasannya nggak terlalu responsif, tapi dia lebih ngerti, perhatiin gue aja Yang pramugari lagi lah Gila, lu. Atau gue nyari cari baru aja, nyari cari baru, cewek baru juga oke okay. Pokoknya, pokoknya jangan yang pertama Tapi nyari baru ini juga enaknya gimana? ya? Gue oleh online gini, <laughs> bener 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 bener. Kuliah online tuh emang musuh, musuh bagi mahasiswa check in. Uh... <laughs> eh, paling cepet 2021 baru offline. Kalau nyari sekarang di Medan bakal LDR juga. Kalau nyari waktu di kuliah di tempat gue kuliah di sana bakal kelamaan. Wah di Depok canggih men. Kuliah di Depok pakai lah warna jaketmu. Eh uh, cara yang baru aja well gini gini uh, 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 uh. karena pilihannya akan LDR ya, pramugari kan akan LDR juga tuh. Sampai lu mulai sama dia, tail mulai ngerakit skoci lain gitu sampai lu bisa dua kaki sampai hap lu pindah ke skoci baru udah gitu aja sih. Udah on udah uh, sampai lagi, sampai ke minggu depan. Itu aja tanya lu semua D